0: أنا بفتكر كتير وأنا صغيرة وأنا بكبر وأنا في مرحلة المراهقة إزاي كنت بحاول ألاقي إجابات عن أسئلة ليها علاقة بجسمي ليها علاقة بنموي بمشاعري بسن المراهقة بإيه اللي طبيعي إنه بيحصل إيه اللي مش طبيعي إنه بيحصل وازاي كنت بلاقي صعوبة في ان انا الاقي المعلومات دي بشكل سلس وبسيط ومناسب لسني ما فيهوش لغة كده تخويفية وترهيبية. بالنسبة
1: للمرشدة النفسية مش عارفة ايش ممكن يكون اسمها عندنا بالمدرسة لأنها ما كانت يعني ما كان في عندنا بتذكر بالصفوف الأولى ما كان هذا الشيء موجود بعدين فجأة كان في عندنا غرفة مش متذكرة شو كان لها استخدام سابقاً بعدين بعد صف سابع وتامن وهيك صار مكتوب عليها إنه مكتب المرشدة بس ما كان فيها حدا فاضي فما كان شيء متاح
2: بهالموسم قررنا نعمل شيء مختلف قررنا نعدد الأراء والأصوات ووجهات النظر لهيك رح نكون أربعة عم بنرافقكم سليم أمل كريستينا وفرات رح نحكي عن موضوع بيخصنا كلنا رح نحكي عن البلوغ مش بس البلوغ بشكله الجسدي لكن البلوغ كمفهوم بيدل على التحول رح نحكي عن البلوغ اللي بيطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي واليوم رح أكون معكم أنا سليم سلامة سنصغي حلقة اليوم لتجربتين من أشخاص صاروا جزء من مساحات تخلق نوافذ مفتوحة على المعرفة المتعلقة بالثقافة الجنسية والصحة النفسية تجربة من طرف مستفيدة من إحدى المساحات وتجربة من إحدى العاملات بمساحة ثانية ساندي وهيبا. عاشوا وكبروا داخل تجارب كونت لهم صورة نمطيه محصوره الشكل والميزان عن ايش وقديش متاح لهم انهم يعرفوا عن اجسامهم وعقولهم وكانت مدارسهم ومصادر المعرفه بالنسبه لهم يا اما مراقبه او محدوده بيستذكروا سانتي وهبه معي مواقف مطبوعه بذاكرتهم عن ايام المراهقه ومراحل سن البلوغ يلي مثل جزء كبير منا قضوها بالمدارس هالمكان يلي بدون شك بيلعب دور كبير ومهم بتشكيل هوياتنا على الاقل بالمراحل الاولى من حياتنا
0: أنا اسمي ساندي أنا مصريه مقيمة في القاهرة حالياً كنا مدرسة بنات بس أه ب... كنت بحب المدرسة جداً كونت فيها صداقات مستمرة لحد دلوقتي ذكرياتي يعني عن المدرسة حلوة أه حظي كان حلو كمان إنه مدرستي ما كانش فيها سلبيات من حيث العنف مثلاً مع الطلبة لكن مع الجانب الإيجابي ده كان في سلبيات تانية زي إنه ما كانش فيه مساحة للحوار الصريح او حريه التعبير يعني ما كانش في مصدر للمعلومه وكان متكتم علينا فكره ان احنا ممكن حتى نتكلم بينا وبين بعض كصحاب بنات صغيرين عن اي حاجه ليها علاقه بجسمنا وان احنا بنكبر وان التغييرات دي معناها ايه آه ان انا بدات افكر في كذا ان انا بدات احس بكذا فكانت الفكره انه ما فيش انفتاح فيش كلام بصراحة عن أجسامنا ومشاعرنا كانت تجربة المدرسة محدودة بالتعليم وبالمناهج اللي احنا بندرسها في المدرسة الحساب والعلوم والعربي والحاجات دي من غير أي كلام عن أي حاجة ليها علاقة بينا احنا كأشخاص عندها مشاعر بتتطور وعندها احتياجات بتتطور وعندها جسم بينمو ومحتاجة تتعلم عنه اسمي <تصفيق> هبال
1: المواضيع بالثير اهتمامي أو إنه بت بتخليني فضولية أكثر هي المواضيع اللي عادة لما نحكي عنها منوطي صوتنا أو منخلي حدا ما يسمعنا. هلأ أنا درست بمدرسة عادية جدا بمنطقة شعبية فهي كانت تشبه يعني أغلب المدارس ب بالبلد وكانت عادي صفوف مكعبة الشكل فيها دروج وبنقعد بتفوت المس وبتطلع انا ما كنت حدا كتير بحب الدراسه يعني ما كنت استمتع بتخيل اغلبنا زي هيك بكنت بحب اشياء تانية اكثر فكنت مش كتير شاطره وهذا الإشي ضلو معي يعني لحد ما فوت الجامعه انه تغلبت لحتى خلص المدرسه كان في شويه نشاطات في المدرسه يعني كان في مثلا انجلش كلوب كان في هيك نشاطات جانبيه بس كلها بتحس انها إيه هي مش من المنهج بس هي ممنهجه على اشياء معينه نحكي فيها واشياء معينه مواضيع مش مختلفه كتير عن اللي بالدرس، يعني اذا اخذنا درس عن الصدق هو مهم اكيد بس انه لازم بهداك الكلوب الثاني نعمل عن نفس الموضوع، وهذا بحزن شوي لانه في كتير مواضيع بالحياه اللي المفروض إحنا عم نتجهز لها مش موجودة بالمنهاج هذا اللي عم بيعطونا إياه بالمدرسة ف... يعني هو حلو مش حلو إنه فيه ما جعل نأخذ نفس بس هذا النفس مش محل ما إحنا بدنا ناخده
2: رغم إنه في جزء مش بسيط من العلم يلي بنحصل عليه بالمدرسة بنكمل فيه بحياتنا إلا أننا بنقضي وقت طويل وإحنا بنحاول نمحي جزء منه من عائلنا أو بنحاول نصلحه ونعيد تشكيله سالت اشخاص بشوارع المدينه عن تجاربهم وذكرياتهم وقت سن البلوغ
0: بتذكر معلومات حصلت عليها مفيده بس كانت غير دقيقه بس بالمدرسه بس كنا نسال ما كنا نلاقي الاجوبه بما تتعلق بالثقافه الجنسيه في اماكن رحت عليها في عمر المراهقه بس ما راح اقدر اذكرها لانه في اسئله ما كنت القى جواب في المدرسه او عن طريق الاهل ما كانت عندي الجراه إنه احكي مع حدا بالصحه الجنسيه واكيد ما تعرضت يعني ما, ما سالت حدا كان نرجع للإنترنت يعني بس اشخاص لا ما في
2: ما كان في انشطة هيك اشي بالمدرسة او كان في شخص مختص بهيك اشي بس ما كنت اتخيل انه بيوم الايام انه ممكن يفيدني او ممكن ارجع له بسبب صحة نفسية او مشكلة نفسية صارت معي اما بمدرسة ساندي فلما كانوا المعلمات يفكروا يحكوا مع الطالبات بمواضيع بتخص اجسامهم ومرحلة البلوغ كانت المواضيع بتتعلق باشي واحد بس الدورة الشهرية
0: في موقفين معلقين في دماغي لحد دلوقتي من فترة إعدادي هما حصتين الحصة الأولانية كانت عملتها مدرسة الألعاب وكانت بتكلمنا فيها عن إننا إزاي كبرنا وإن إحنا دلوقتي بقينا مراهقات وبقينا بنات كبار و ولازم نبتدي بقى ناخد بالنا من جسمنا وناخد بالنا من نظافتنا الشخصية آه كلمتنا بشكل مختصر جدا عن الدورة الشهرية وبرضو من منطلق نظافة شخصية إنه إزاي مثلا الفوطة الصحية أحسن من القماشة وإن هي لازم تتغير باستمرار علشان وعلشان وكأن هي آه بلغنا كله كبنات بيتمحور حوالينا الدورة الشهرية وبس آه الموقف التاني هو حصة برضو بس كانت عملتها الدكتورة بتاعت عيادة المدرسة آه برضو كانت بتكلمنا فيها على الدورة الشهرية وفاكرة ان هي قالت معلومة غلط وانا معرفتش ان المعلومة دي غلط غير بعد ما كبرت آه كانت بتقول لنا ان احنا ما ينفعش ننزل البحر او البول واحنا عندنا البيريد علشان لو المياه دخلت احنا ممكن يجيلنا عكم وما نعرفش نخلف اطفال لما نكبر تركيز مع البنات في مرحله البلوغ على الدوره الشهريه تحديدا كانه الموضوع المحوري الاساسي اللي لازم يتناقش مع البنات في اي مساحه بتحاول تدي تثقيف او تعليم له علاقه بالصحه الانجابيه والجنسيه هو جاي من حته سلبيه للاسف انه في نظره كده واصمه لسه لحد دلوقتي شايفه انه الدوره الشهريه دي عيب عيب بمعنى إن هي حاجة لازم تستخبى حاجة ما ينفعش حد يعرف إن هي بتحصل دلوقتي وحاجة لازم تفضل تكون بتحصل في السر فتحس كأنه في شعور إن مفيش داعي إن أنا أتكلم مع الستات عن الجنس أصلاً مفيش داعي إن أنا أتكلم مع الستات على الرغبة فيش داعي أتكلم مع الستات على تكوين جسمهم ومين الأعضاء المسؤولة عن المتعة في جسمهم وبتشتغل إزاي؟ ولو في المقابل عند الأولاد في مساحة للتعليم ده أو للمعرفة دي غالبا هتكون مركزة أكتر على الاستمتاع الذاتي الاحتلام القصف الأول مرة حجم العضو الذكري حاجات رايحة أكتر في الناحية بتاعة الجنس والمتع وحتى لو كانت في شكل برضو سلبي فيه تقنين وإنه ما ينفعش تعمل كده لكن بالنسبة للبنات هو في غياب تام للكلام عن المتعة وعن الرغبة، كأنه البنات كده كده ما عندهاش رغبة ومش مهم متعتها هي دورها في الحياة هو الدور الإنجابي أو قصة الجنس في حياتها هو الدور الإنجابي اللي هي لما تكبر هتقوم بيه لما تبقى تتجوز عشان هتبقى أم
2: المساحات ضيقة ومجال المعرفة قليل وإذا وجدت بتكون مرتبطة بالترهيب والتخويف من أجسامنا وأفكارنا إلا أنه فضول المراهقة ما بينطفي بغياب الإجابات ولا بيوقف عند كلمة لا أو ما فيش أو ما بعرف كانت موجودة مرشدة بس نشاطة كان صراحة جدا ضعيف يعني كل وين وين مثلا تيجي تعطينا حصة يعني خاصة أن ما يغيبوا معلمات واحدة من المعلمات تيجي هي مثلا تأخذ حصة فراغ
0: مصطلحات بتتعلق بالثقافة أو الصحة الجنسية تعرفت عليها كانت من خلال المدرسة سواء من المنهاج أو المجتمع الدراسي
2: يعني والطلاب اللي هم أغلب الأشياء بتحكي فعلياً عن الأمراض الجنسية وكلهم عن الـ HIVs والأمراض اللي بتنتقل من خلال الجنس.
0: كان عندي مرشد نفسي بس كنت أنا متخذه كصديق بهي الحالات. لانه انا قلت لما بدي احتاج شيء او بدي استفسر عنه شغله ما كان يعسي المثال اسال اسال هذا السؤال او استفسر منه قدام الناس كان ياخذني على الغرف الخاصه واقعد أسأله هاي الاسئله ويجاوبني بكل صراحه عن اي شيء يعني ما كان يخجل هو من الاجوبه او شيء
1: بس انا ما بتذكر انهم كانوا موجودين واكيد ما بتذكر انه انا رحت يعني دقيت الباب على حدا احكي معاه سواء مرشد نفسي او اجتماعي او اي نوع ثاني يعني اي نوع من انواع الدعم بالمدرسه
2: وبيبلش او بيستمر البحث والسؤال والجهد الشخصي وهون بتبدا تتكون اول مصادر المعرفه
1: يمكن انا ما كنت اشوف المصادر. يعني يمكن كانت موجوده بس ما كانت متاحه بشكل انه اي حدا يقدر يوصل لها يعني المكتبه عندنا يعني كانت في المدرسه محدوده جدا لما كبرت شويه كم من سنه وصار المصادر اكثر صار في انترنت صار في وهيك 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 بلشت إنه أدور وأسمع وهاج
0: لما كبرنا شوية في سنوي بدأنا كبنات مع بعض في المدرسة نفتح المواضيع عن استحياء يعني ما بنتكلمش في الحاجة بشكل واضح وصريح بنقعد كده ندي تلميحات ان انا بتكلم على حاجه كده من بعيد لبعيد وهي لو فهمتني هنكمل كلام فيها لو ما فهمتنيش يبقى انا خلاص اعفيت نفسي من الاحراج بتاع ان انا فتحت موضوع يمكن ما كانش مناسب ان انا اتكلم فيه آه وده كان المصدر الوحيد بعد كده لما دخلت الجامعه وبدا يبقى في هذه الثقافه بتاعه انه بينفع نسال جوجل اي حاجه بدأت أحاول أستخدم الانترنت وأكتب أسئلتي وأكتب كلمات وأجرب أشوف إيه النتائج اللي هتطلع لي وبعدين أكتشف أنه التدوير بالعربي حاجة صعبة جدا لأنه المصادر المتاحة بالعربي هي مصادر كلها مش علمية وبالتالي فيها معلومات كتير غلط أو معلومات مضللة يعني فحاولت أستخدم الانجليزي بس مش دايما كان بيسعفني لأنه معرفتي بس بالانجليزي كمان مش كفاية أنا مش عارفة أصيغ السؤال إزاي ولو طلع لي نتائج بالانجليزي معقده شويه او طبيه او علميه وانا لسه مش ما كل الخبره دي فمش بالضروره ان انا هقدر كمان استوعبها فلا انا كنت يعني عنيد كتير في الفتره اللي انا كنت فيها بجبر دي علشان اقدر احصل على معلومه تكون بالنسبه لي مرضيه اولا لان هي فعلا بتخاطب الاحتياج اللي انا بدور بسببه على السؤال وفي نفس الوقت تكون موثوقه ان انا مش قلقانه ان المعلومه دي وارد تكون غلط أو عندها أهداف تانية غير أنها تعرفني المعلومة
2: بإحدى حلقات عيب الموسم الثالث اطرقت عبير قبطي لموضوع التربية الجنسية داخل البيت وعن أهمية فكرة أنه الأهل يكونوا عم بيحكوا مع أبنائهم وبناتهم من عمر صغير عن مواضيع بتتعلق بصحتهم الجنسية وثقافتهم عن أجسادهم بشكل عام رغم أهمية حدوث حوار متعلق بهاي الأمور داخل البيوت يلي من شأنه يساعد الأطفال يفهموا أجسامهم ويحموها إلا أنه إذا انحصر النقاش ليصير فقط داخل البيت اعتماداً على طبيعة الأهل وثقافتهم الفردية أو حتى مشاعرهم الخاصة تجاه المواضيع بيتشكل عنا فجوة علم ومعرفة ويلي بتأدي لخلق نوع آخر من التفرقة التفرقة المبنية على أساس مصادر العلم وكمية المعرفة لهيك وجود مناهج ومواد موثوقة وافية ومناسبة للمراحل العمرية حسب اختلافها بيخلق توازن وعدل بتوزيع المعرفة على الأشخاص خصوصاً إنها معرفة بتخص أجسادهم وعقولهم يلي هي ملكهم
1: هي الأسئلة أصلاً بلشت من البيت يعني من وجودي في البيت فكنا نحكي فيها ولكن بحساسية كبيرة
0: أن أنا عمري ما كان عندي قرأة أسأل يعني ما كنتش أعرف أصلاً إن أنا ممكن أسأل حد عن حاجة ليها علاقة بجسمي أو حاجة ليها علاقة بالجنس أو ليها علاقة بصحتي الجنسية فاكرة طبعاً إن أنا احترت كتير كمراهقة في أسئلة من نوعية هل أنا كده نموي طبيعي؟ هل أنا شكل جسمي كده طبيعي؟ حجمي طبيعي أنا كده بلغت أنا كده ما بلغتش هل طبيعي إن أحس برغبة إن أنا أحس إن أنا منجذبة عاطفيا لشخص مثلا وفضلت في الدوامات دي كتير آه ما عنديش مصدر أقدر أروح أقول له أنا عندي سؤال عايزة أعرف إجابته واحد إجابته
2: 1-2-3 ورغم التأخر لكنه حصل والتغيير أو المعرفة حصلت عليها ساندي لكن بجهد فردي حولت فيها التساؤلات والدوافع للمعرفه، المعرفه الصحيحه للامور المبنيه على اساس علمي، لاجوبه وطريق بيقدر يساعدها انها تفتح باب كان مسكر لوقت طويل.
0: الصدفه جابت ان انا اول فرصه عمل اتعرضت عليا كانت في مؤسسه غير هادفه للربح في مصر وكان اول مشروع انا يعني اشتغلت جواه كان لي علاقه بالتوعيه على مواضيع الصحه والحقوق الجنسيه والانجابيه. فدخلت كده اشوف الناس بتقول ايه بقى في المجال ده ويقصدوا ايه بده ويقصدوا ايه بدا وبدات بقى ابني خبرتي وهناك اكتشفت شغفي الكبير واهتمامي بالمواضيع دي وبدات تتراكم خبرتي وبدات اقدر احدد انا بقى مهتمية بايه بالظبط جوه المواضيع دي
2: وبعد فترة بعملها الرسمي الاول لقت ساندي طلب توظيف تاني، الطلب كان صادر عن منصة اسمها الحب ثقافة هذه المنصة أسسَت عام 2014 وهي عبارة عن موقع إلكتروني ملحق بحسابات على كل مواقع التواصل الاجتماعي وبوفر معلومات ومصادر علمية موثوقة بلغة عربية مبسطة عن الجسد والصحة الجنسية من غير تحيز أو تحفظ
0: فاكره ان انا قبل ما اشتغل في المشروع كنت كمان من المتابعين المعجبين جدا بمنصه الحب ثقافه وكنت بتابعها باستمرار علشان اعرف منها كمان معلومات لنفسي ومعلومات للشغل اللي انا كنت بشتغله وفاكره ان هم فتحوا دعوه في اواخر 2015 كانوا عايزين منسقين يردوا على اسئله الناس اللي بتيجي على الموجه وساعتها صديقه عزيزه جدا كانت بعتت الدعوه دي لان هي شافتها اونلاين بتقولي انا شايفه ان انت المفروض تقدمي على الشغل دي فانا ساعتها كنت اللي هو انا بقالي بس سنه ونص مثلا بشتغل في المجال ده وشايفه ان انا لسه صغيره والحب ثقافه ده مكان كبير قوي فانا اكيد يعني مش مش هبقى مناسبه للوظيفه دي المهم قدمت واتقبلت
2: المنصه الناطقه باللغه العربيه هي جزء من شبكه منصات الحب ثقافه العالميه المتوفره باكثر من لغه لكنها بتعمل بشكل مستقل بكل بلد لتعكس احتياجات الأشخاص حسب أماكن معيشتهم واختلافهم الثقافي والمعرفي يعني ما في مادة واحدة بتم كتابتها وترجمتها لجميع النسخ وإنما كل فريق بيقوم بإعداد المواد اللي بتخاطب جمهور منطقته وبينما ساندي كانت عم بتلاقي نفسها بهالمكان هيبا كانت عم تبحث عن هويتها العملية وشغفها الحقيقي
1: لما طلعت النتائج تبعتي اه، أنا كنت راسبة بنفس اليوم أنا انعزمت على أني أحضر مهرجان فأنه كثير كان إنه, يعني أنه في جهة من العالم عم تحكي أني أنا حدا فاشل وراسب حرفياً وفي جهة تانية عم تحكي أنه آه إحنا بدنا ندفع لك كل شيء تيجي تحضري معنا هذا الإشي وتستفيدي وتفيدي ونفس الإشي أهلي يعني أنه هم مش قادرين ينبسطوا أو يزعلوا فمن هناك بلشت أنه أستوعب أنه أنا يمكن لا بتعرف شو أنا مش راسبة او انا مش فاشله انا يمكن مكاني محل ثاني لازم اكون فيه مش هون فهون عرفت انه في اكثر من مجال الواحد بده يروحه بحياته مش لازم الخط هذا يلي من لما ولدنا شايفينه قدامنا انه تروح مدرسه وتروح جامعه بعدين تشتغل وتتجوز خلصت لا في كتير مسارات اخرى انه نروحها فهون بلش اشوف هاي المسارات بس نرسب بت وجيهي بنقعد بنختار الأغلب بيختار أنه ياخد دراسة منزلية فإنه بتبطل لازم تروح على المدرسة وهيك فأنا كنت بالبيت بهاي الفترة أنا ما بحب اه أدرس فكنت أعمل كل شيء غير أني أدرس فبلشت هيك أشوف أفلام قديمة كتير Charlie شابلين وأنا مش حدا يعني من قبل كنت بعرف كتير بالسينما يعني بس نزها لقيت حالي عم بفوت عوالم تانية يعني يعني يا أما بدرس يا أما بكتشف هاد الإشي فأكيد هون أختار إني أكتشف وبلشت أحس إني آه أنا عم بستمتع بالإشي هذا وبهدول الثلاث سنين ونص اللي هي المفروض أنا تأخرت عن الجامعة أنا عرفت يعني تقريباً عرفت شو كان بدي يعني أنا كنت بالمدرسة ما بعرف وين بدي أروح بعديها بدي أدرس شو بالجامعة بشو اتخصص وهكذا بس أنه بعدين بهذا الوقت اللي أنا انترك لي المجال أني أكتشف أنا إيش بدي مش إيش مرسوم لي اتفاجأت أني عم ببدع يعني أنه آه لا أنا مش حدا فاشل
2: بعد ما صارت هي قادرة أنها تفوت على الجامعة اختارت تخصص صناعة الأفلام يلي اكتشفت حالها فيه وكانت مبلشة تصنع أفلام قصيرة قبل ما حتى تفوت على الجامعة الإشي اللي خلى إحدى المساحات يعرفوا عنها ويدعوها لتشارك بإقامة فنية مع فنانين جدد تانين. هالمساحة هي مساحة أمان، وهي مساحة فنية آمنة مفتوحة للجميع بدون تمييز أو إقصاء، بتتيح المجال للأشخاص أنهم يعبروا أو يكتشفوا أجسادهم جنسانيتهم وجندرهم من خلال الفن ووسائط أخرى. هالمساحة بعكس منصة الحب ثقافي، موجودة على أرض الواقع وبتوفر مكان ملموس للأشخاص ليقدروا يقابلوا أشخاص شبيهين فيهم أو حتى مختلفين عنهم لكن بيحترموا اختلافهم لهم المجال ليشاركوا ببرامج صحة نفسية إقامات فنية أو ورشات عمل هيبة كانت إحدى المستفيدات من مشاريع المساحة
1: الشيء اللي بلشت فيه مع أمان كان برنامج الإقامة الفنية اللي عملوه السنة الماضية بـ2019 إجتني دعوة على الإيميل إنه ما كنت بعرف شيء عن أمان، ما كنت بعرف وجودهم إجتني دعوة لتقديم طلب اشتراك مش إني دغري أفوت فوقتها هيك إجتني أسئلة إنه بدي ما بدي بدي أكون مع ناس هل أنا جاهزة زي, زي هيك حس حيكون شيء صعب لأنه متعودة عادةً أكون بين ناس أخبي حالي بينهم ف وفي خوف وفي هاي المشاعر مش مرغوب فيها بس حكيت إنه أوكي بجرب بلكي كان شيء مختلف وبالآخر أنا مش مضطرة إني أكمل فقدمت وقتها الطلب تبعي وانقبلت مع مجموعة أشخاص كنا عشرة فنانين محليين منا طلاب منا مخلصين دراسة اا وكلياتنا بنشتغل بمجال الفنون البصريه حسيت انه احنا بمق... بنقطه من النقط بالاقامه حسينا بامان مش مش موجود بمكان ثاني حسينا حالنا مع, ما... مع ناس متقبليننا وحابيننا وحابين يعرفوا عنا مش عشان فضوليين بس لانهم مهتمين في فرق كان عامل كثير مهم إنه إحنا نكون بمكان فيزيائي مع ناس حقيقيين عم نحكي مع بعض من دون خوف من دون حواجز اه وشايفين بعض عم نحس بعض وعم نستخدم كل حواسنا لحتى نكون مع بعض يعني علاقة بخمس حواس كان كثير مهم إنه هاي جنبي شخص وأنا عم بكون أنا ما في بيننا شاشة ما كان في بيننا أي شيء حاجز إن كان حاجز داخلي أو حاجز فعلي فيزيائي ف... آه هذا كان إشي كتير يعني أثر على كيف كانت تجربتنا وبالآخر كل حدا منا طلع بعمل فني تفاجأ منه يعني أنا طلعت بمجموعة صور ما بعرف كيف طلع يعني عن جد ما بعرف كان, كان في عندي مجموعة أفكار بدي أشتغل عليها ولا واحدة اشتغلت عليها اشتغلت على هذا الإشي اللي طلع معي خلال الإقامة الفنية
2: عادة المساحات المتواجدة على الأرض زي مساحة أمان مثلاً بيواجه تحديات مثل طبيعة المحيط أو الاكتفاء المادي لتغطية التكاليف معينة مثل أجار المكان أو مصاريفه وأحيانا التحديات بتكون متعلقة بتصاريح فتح هيك أماكن حسب البلدان وقوانينها والرقابة على المواضيع المطروحة هالتحديات مش بالضرورة تواجهها المنصات الموجودة على الإنترنت طبعا ما عم بنفي أنه حتى منصات الأونلاين ممكن يتعرضوا لحجب أو هجوم أو حتى منع مزاولة العمل لكنهم عندهم ميزات تانية ممكن أتعودهم عن غيابهم على الأرض
0: أنا شايفة أن وجودنا على الأونلاين هو شيء ضروري وهو شيء إيجابي جداً لعدة أسباب أولاً الفئة المستهدفة اللي إحنا بنشتغل معاها اللي هم الشباب هم موجودين أونلاين فأنا لازم أروح لهم المكان اللي هم موجودين فيه حاجة كمان هي إنه من خبرتنا مثلا في كل الاستبيانات اللي اتعملت سواء من خلالنا أو من خلال شركاء مثلا شغالين في نفس المجال دايما السؤال بتاع الموجه للشباب بتاع إنه إحنا بنجيب معلوماتنا منين لما بنعوز نعرف حاجة عن الجنس والعلاقات مثلا والصحة الجنسية أول إجابة دايما بتكون الإنترنت فهو ده المكان الأول اللي الناس بتروح تدور فيه على المعلومة إذا أنا لازم أكون موجودة في المكان ده خاصة كمان إنه في ندرة في وجود المعرفة العلمية دي باللغة العربية يعني يمكن التدوير بيبقى أسهل كتير بالإنجليزي بس لو أنا ما بعرفش إنجليزي أو حتى لو بعرف إنجليزي ممكن أكون مش مستريحه في أن أنا أستخدمه في التدوير في حاجة م دقيقة أوي أو م م متخصصة أوي كده أكيد أسهل لي وأريح لي كتير أن أنا أدور عليها بلغتي الأم فكل دي حاجات بتوريني أنه إزاي وجودنا على الإنترنت هي حاجة فعلا إيجابية وحاجة ضرورية أه لا يمكن الاستغناء عنها أنا لو أنا مساحة موجودة بس أوفلاين فأنا ب ب بالطبيعة بالضرورة هكون متاحه لاشخاص محدوده جدا اللي يقدروا يقولي لي المكان ده، لكن انا وجودي اونلاين مخليني في موبايل كل شخص
2: هالملاحظات اللي ذكرتها ساندي عن ايجابيات وجودهم اونلاين صارت مع الوقت اضافات استحدثتها مساحه امان للوصول للناس اللي مش موجودين بالمساحه، ومع انه مبدا فكره وجودهم بيتطلب وجود الناس مع بعض بمكان فيزيائي الا انهم بيحاولوا يخلقوا حوار موازي اونلاين ليوصلوا للاشخاص يلي ما عندهم امتيازات الوصول لهم على ارض الواقع فأنشأوا ويبسايت للمساحة واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات توعوية وبودكاست ومقالات اجتماعية وأيضا كوسيلة لنشر طلبات تقديم لورشات العمل والنشاطات يلي بتحصل بالمساحة نفسها لكن إمكانية التواجد أونلاين ما بتعني انتهاء التحديات الحب ثقافه بواجه تحديات تانية مثل تحدي ترجمة تعريب المصطلحات والكلمات العلمية واللي بتحتاج تكون سلسه ومش مرتبطه بالترهيب او التخويف مثلا او التحيز لفئه معينه او جمهور محدد.
0: فطول الوقت لما بنحاول ندعم المعلومات والكلام اللي احنا بنتكلمه ببيانات ومعلومات علميه متاخده من دراسات بنلاقي صعوبة شديدة في إن إحنا نوصل لمعلومات جاية من المنطقة بتاعتنا فعلاً من أبحاث حديثة وعلمية معمولة في المنطقة بتاعتنا بتتكلم في الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه فبنضطر في أوقات كتير إن إحنا نلجأ لأبحاث معمولة في مناطق مشابهة يمكن لينا شوية ونحاول نقرب الدنيا قدر الإمكان حتى مثلاً مفيش أبسط الحاجات يعني المسوحات حتى اللي بتتعمل على السكان آخر حاجة أفتكر اللي في مصر آخر نسخ كانت طلعة في 2014 ومن ساعتها هو بقالنا 6 سنين آه مفيش نسخة جديدة فحتى الحاجة الوحيدة اللي كنا بنقدر نعرف منها مثلا آه قد إيه من الناس بتستخدم وسائل منع الحمل قد إيه من الناس آه عندها عدوات منقولة جنسيا مفيش مفيش معلومات
2: رغم التحديات الكثيرة والصعبة إلا أنه بالآون الأخيرة بلشت تنوجد مجموعة من المؤسسات والمنصات يلي بتتوجه للمراهقين والشباب لتعويض جزء من المعرفة والمعلومة يلي ما بتوفرها مناهجنا ومثال عليها مؤسسة القوس المتواجدة بمناطق مختلفة بفلسطين ويلي بيعملوا على إنتاج معرفة وخلق مساحات لنقاش قضايا التعددية الجنسية والجندرية أحد مشاريع القوس هي مجلة ترويحة وهي عبارة عن قصص مصورة بتتناول قضايا المراهقات والمراهقين وبتقدم لهم رسائل تربوية واجتماعية بطريقة سلسة استخدام المجلات المصورة لإيصال فكرة معينة بيساعد على التخاطب مع الفئات العمرية الحساسة مثل سن المراهقة ومرحلة البلوغ بتم في طرح المواضيع بأسلوب سردي عن طريق شخصيات مستوحاة من مجتمعاتنا وثقافتنا ساندي كمان ذكرت لي أنه من الأشياء يلي بيحاولوا أنهم يعالجوها بمحتواهم على منصة الحب ثقافة هو التعرف على أنفسنا بهدف الاستمتاع فيها مش بس بسبب الخوف منها أو عليها
0: التغيير الحقيقي بيحصل بقى في النقاشات اللي احنا بنقعد ندخلها والتفاعل اللي بيحصل ما بيننا وما بين الجمهور بالذات في المواضيع اللي هما بيبقوا افكارهم عكسنا خالص فيها لفت نظري كتير انه في غياب لبعد المتعه والانبساط والحق في الاختيار والحق في الاستمتاع بحياه الشخص العاطفيه والجنسيه وده خلاني شايفه ان في ضروره لانه يكون في معرفه متاحه بالعربي للشباب والمراهقين في المنطقه العربيه تكون بتنطلق من الفكره دي الحق في الانبساط الحق في ان انا استمتع بجسمي استمتع بعلاقاتي استمتع بالجنس من غير ما أكون طول الوقت الحاجة الوحيدة اللي بفكر فيها لما بفكر في جسمي والجنس هي الخوف أو القلق إن أنا خايف إن يحصل لي مشكلة معينة، خايف إن أنا أتحط في موقف صعب، خايف إن أنا حد يستغلني، خايف إن أنا أتعرض لاعتداء، خايف إن أنا يجي لي أمراض، خائف حد يعرف إن أنا بفكر بطريقة معينة أو إن عندي رغبة معينة لأنه كل حاجة متكتم عليها ومفيش مساحة أمان إن أنا أعبر عن نفسي وأقول أنا بحس بكذا أنا بفكر في كذا أنا بتطلع لكذا سواء كان في حياتي العاطفية أو في حياتي الجنسية
2: وحتى يصير في مجال للحكي عن أمور تانية من دون ما ندخل لها من باب الخوف والترهيب قامت منصة الحب ثقافة بتخصيص منتدى للنقاش. وهو عبارة عن مساحة مفتوحة للأشخاص ليسألوا عن أي شيء ممكن يخطر عبالهم بما يتعلق بالحب والعلاقات والصحة الجنسية والإنجابية، وفي فريق متخصص من المنسقين من خلفيات متنوعة من دكاترة أو مختصين بهالمجالات بجاوبوا على كل سؤال بشكل فردي وشخصي.
0: إنه في أهمية كبيرة لإنه كل شخص بيجي بسؤال حتى لو كان متكرر، الشخص ده عايز إجابة ليه هو شخصياً، وإحنا بنحرص إن إحنا نعمل ده طول الوقت. وفريقنا بيعمل ده طول الوقت على المنصات المختلفة سواء كان على منتدى النقاش على الموقع أو في الإيم بوكس بتاع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أو كمان في التعليقات اللي بتيجي على المحتوى لأنه حتى التعليقات اللي بتيجي على المحتوى ساعات بتكون جواها أسئلة لأنه مع الخبرة على مدار السنين اكتشفنا إنه معظم الناس اللي بتيجي تسأل على قد ما هي فعلا بتفتقد لمعلومة علمية معينة عايزة تعرفها على قد ما الدافع اللي جايبهم هنا هو إنهم بيدوروا على حد يطمنهم هم حيرانين أو خايفين أو قلقانين من حاجة معينة لأنه في معلومة معينة غايبة عنهم وبالتالي مسبب لهم خوف من موضوع معين فهم عايزين طمأنينة هم عايزين حد يكلمهم يقول لهم أنا سمعك أنت أنا سمعك أنت وعارف أنتوا بتمروا بإيه وعارف أنتوا حاسين بإيه وحاسس بيكوا وفاهم الـ الـ الشعور ده ليه موجود عندكم والإجابة أهي
2: بهالوقت كانت هبة كمان عم تسأل حالها كيف ممكن أنها تلاقي أجوبة لكن أيضاً كيف ممكن أنها توفرها لغيرها بمجتمعها وبوحدة من المرات خلال حضورها لأحد مهرجانات الأفلام صار موقف خلاها تفكر بمبادرة تقدر تنشئ من خلالها مصدر للمعلومة عن طريق الأفلام والفن
1: أه شفت أفلام أه من بلاد حوالينا يعني مش كتير بعيدة هون لبنان والمغرب وزي هيك فتفاجأت إنه آه إيه إنه إنه موجود يعني عم نحكي عن مواضيع عم تشبه بعض عم نحكي عن أشياء بتهم بعض ولغتنا كتير متشابهة لهجاتنا مختلفة جدا ولكن لغتنا السينما موجودة وعم نحكي مع بعض وعادي بنفهم فتعرفت على أكثر من شخص هناك ومنهم الأشخاص اللي أنا حسيت إنه أنا كتير حابة أشارك شغلهم لما رجعت بحكي لأصحابي بمساحة أمان شفت أفلام كثير مهم تشوفوها فوقتها اجى على صديقي اقترح انه نعمل نحضر الافلام ولكن مش لحالنا احنا الاربعه، انه نحكي لناس نعرف أن هي مهتمه تحضر تيجي تحضر معنا وبس من دون من دون اي تخطيط اكبر يعني من دون اي اهداف اكبر.
2: هالافلام كانت بتناقش مواضيع بتخص الصحه النفسيه، جزء منها كان وثائقي وجزء منها كان سردي. هالصورة واللغة اللي بتطرح قضايا الصحة النفسية خاطبت هبة فقررت هي ومساحة أمان إنهم يطلقوا مبادرة سينمائية صغيرة يعرضوا من خلالها أفلام لناس ما كانوا موجودين بالمهرجان يلي هي حضرته أو مهرجانات تانية شبيهة فيه
1: فعملنا هذه الجلسة الأولى وإحترنا إنه إيش بدنا نسميها؟ سميناها الشاشة الأكبر بوقتها ما كانت سلسلة كانت تجربة سميناها الشاشه الاكبر تغلبنا بالاسم بعدين طلع هيك واحنا عم نحكي لانه اصلا المواضيع يلي عم, منت... عم نشوفها بالافلام هي مواضيع عاده بنفضل نحضرها لحالنا على شاشه صغيره شاشه الموبايل تحت الحرام او هيك بغرفه مسكر الباب على واطي او بالسماعات باذنينا منحاول ما حدا يشوفنا لاننا عم نشوفها، فهون كنا شوي عم نطلع شوي من هذا المساحه الصغيره، بدنا على مساحه اكبر.
2: من التحديات يلي بتواجهها مبادره الشاشه الاكبر هي قله الافلام يلي بتحكي عن مواضيع الها دخل بالصحه النفسيه بشتى انواعها، بالاضافه لتحدي قوانين التباعد الاجتماعي المستجده، واللي بتمنع وبتحد من التجمعات، ولانه مبدا الشاشه الاكبر كان الابتعاد عن مشاهده هالافلام على التليفونات والشاشات الصغيره، كان البديل أنهم يستخدموا سطح مبنى مساحة أمان كمكان لعرض هالافلام لكن هالإشي كمان ما كان سهل المساحة اللي أوجدوها لخلق خصوصيه للحوار تحولت لمساحة عامة لكن لمساحة عامة مش مفهومة كون المحيط صار شاهد على الصورة المعروضة ولكنه ما كان جزء من الحوار
1: كل إشي تلخبط وما كنا عارفين كيف التجمعات وكمان ما كنا حابين يكون إشي افتراضي على الكمبيوتر فإنه كنا بدنا هذه الأعدة اللي قاعدين كلياتنا فيها كنا عم نحاول انه نحصل على هاي الخصوصيه ولكن بالشروط الجديده تبعت ظروف التباعد الاجتماعي وهاي الشغلات. فقررنا بالاخير نعملها على الروف بعدد صغير. فانه نكون على الروف صار في عنا عامل ثاني من الخصوصيه مش موجود، انه اللي حوالينا شايفيننا شايفين شاشتنا الاكبر صارت معروضه عليهم، كنا كثير حريصين بنوع الفيلم، لانه هم مش قادرين يسمعوا شو عم بنحكي هم قادرين يشوفوا. فهذا كان تحدي انه نختار الفيلم بظروف الجديده تبعت ال... تبعت التباعد.
2: بعالم موازي هالتعقيدات على الاغلب ما كانت رح تكون موجوده، لكن الافلام بمجتمعاتنا مثلها مثل الكتب والروايات والمجلات والمناهج المدرسيه مراقبه او محدوده المحتوى. يمكن مناهجنا المدرسيه لسه بتحتاج وقت طويل لحتى تتغير. والقوانين اللي بتساعد المعرفة الصحية إنها تدخل على حياتنا من عمر المراهقة يلي هو عمر المعرفة والتساؤلات لسه بحاجة أشخاص من مواقع القرار ليحدث تغيير جذري وفعلي لكن من هون لوقتها رح تكون هالمنصات والمساحات هي المتنفس والبير يلي بنستخرج منه معلومة أو جواب
0: احنا بنعتبر ان احنا بنمثل بديل لده يعني بنمثل بديل لوجود برنامج ومنهج في المدرسة اه يمكن احنا اه اه شغلنا او المحتوى اللي احنا بنتيحه اونلاين هو مش واخد شكل منهج لكن هو اكتر مبني على حسب الاحتياج للأسف كلمة التعليم الجنسي الشامل أول ما بتتسمع في المجتمع عندنا أول حاجة بتيجي في بال الناس إن انتوا عايزين تعلموا العيال الصغيرة إزاي يمارسوا الجنس وطبعاً ده شيء يبعد كل البعد عن الحقيقة لكن التعليم الجنسي الشامل ده هو مساحة للتعلم عن جسمنا عبارة عن إيه متكون من إيه نمونا النفسي والعاطفي بيحصل إزاي إزاي نتعلم نرسم حدود لجسمنا نحافظ على نفسنا من الاستغلال والاعتداء الجنسي أه وإزاي نستمتع بحياتنا وإزاي نستمتع بعلاقاتنا وإزاي نعرف إحنا عايزين إيه وإنه ده مش معناه أن إحنا أول ما هنعرف هنروح نعمله دلوقتي حالا ولا أنه حد هيقعد يفرجنا إزاي بنمارس الجنس مثلا فهنروح نقلده فهي الفكرة دي محتاجة تبتدي تتكسر شوية ويكون ال 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 المؤسسات اللي بتشتغل على تحضير مناهج بتوفر للناس الإجابات اللي محايراهم
1: لو بدنا نعمل بأمان هذا الاشي ويروح مدارس لازم يكون في مختصين من هذيك الجهه مختصه بهذه الفئه العمريه اللي ممكن تكون كتير حساسه انا مره كنت بفكر بهذا الموضوع كنت بفكر اعمل اشي زي مطويه فيها قصص عن الاضطرابات والصحه النفسيه لناس حقيقيين ومحكيه بلغه بسيطه جدا ممكن يفهمها طلاب المدارس ومعها صور ورسمات تبسط الموضوع وتقربوا أكتر على الطالب كنت عم بحاول اعمل هذا الأشي ولكن ما عرفت لوين الجا يعني ما بعرف ابلش
0: من وزاره التربيه والتعليم ولا ابلش من المدرسه فللاسف في ناس كثير فكرة انه التكتيم ومنع المعلومات خالص ده بيحمي الأولاد الصغيرين وبيحمي المراهقين من أنهم يمارسوا الجنس مثلاً بره الجواز أو أنهم يتم استغلالهم أو الاعتداء عليهم جنسياً لكن في الحقيقة هو العكس كل كلما كانت المعلومات مش موجودة وكلما كان الطفل أو المراهق مش عارف أي حاجة وما عندوش أي إجابات عن أي تساؤل من اللي في دماغه بيحصل أنه الطفل أو المراهق ده بيكون طول الوقت في حيرة والحيرة دي ممكن توصل معاه بقى لحتت كتير سيئة زي ان هو خايف من جسمه او مش عارف يتعامل مع جسمه او طول الوقت بيفكر في جسمه أزيد بكتير من الطبيعي لانه هو ده المجهول الوحيد اللي في حياته آه ممكن يكون عرضة اكتر من غيره اللي عنده معرفة للاستغلال على العكس ده انه لو كان هذا الطفل او المراهق عنده معلومات كافية من الاول انه جسمه عبارة عن ايه من الطبيعي انه يحس بكذا آه حدوده فين يقول لا ازاي يقول ازاي فيا بالتالي هيقدر يحمي نفسه من الاستغلال هيقدر يحمي نفسه من العلاقات الغير رضائية، فأنا بشوف أن التفاعل الإيجابي ده على المنصات هو مؤشر لأنه لأ يعني أنتوا بتصدروا صورة طول الوقت أنه مجتمعاتنا وشبابنا مش عايزين النوع ده من المعلومات وده مش حقيقي لا كل الناس أيا كان مجتمعهم وأيا كان مبادئهم هم محتاجين المعلومات دي وهم أحرار بقى هيعملوا بيها إيه لكن منع المعلومة أصلاً أو أن احنا مش محتاجين أصلاً المعرفة دي ده طبعاً شيء غلط تماماً يعني
2: كنت معكم من الإعداد والكتابة والتقديم سليم سلامة. ساعدتني بتوثيق أصوات الشارع نوال مسعود. من التحرير تالا العيسى بمساهمة من رنا داوود. من تصميم الصوت حسان مهرة والنشر والتواصل مرام النبالي. بودكاست عيب من إنتاج صوت.